0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在过去几个礼拜，我们谈到创新技术跟经济的成长、社会结构的蜕变、政治制度的改革、文化教育的发展，都有密切的关系。经济学家提出了。通用性的技术 （general purpose technology） 这个观念，通用性的技术是创新性、突破性和颠覆性的技术，是被广泛普遍使用的技术，是有很多不同的应用的技术，而且是对许多其他的技术有推动、引导的功能的技术，也因此。是对经济发展有非常大影响的技术。经济学家认为，人类过去一万多年的历史里头，有二十几个技术可以被列为通用性的技术。带动新石器时代的农业革命的通用性技术是农作物的栽种和家畜的驯养。带动十八世纪的工业革命的通用性技术。大家往往以蒸汽机为代表。在蒸汽机的发明以前，人类已经知道用野兽的力量、水力和风力来代替人力。但是，蒸汽机的发明的确往前再跨了一大步。蒸汽机把热能转变为机械的动能，不但是可靠的、庞大的机械的力量，而且是可以移动的机械的力量。因此，火车、轮船等交通工具的发明也就应运而生了。但是，蒸汽机还是太笨重了，不但需要一个大锅炉来烧水，还要大量的煤作为燃料。内燃机的发明才真正为人类带来可以方便移动的机械的力量。和蒸汽机相似，内燃机。也有一个气缸和活塞，蒸汽机把蒸汽送入气缸，靠着蒸汽膨胀的力量推动活塞。内燃机把燃料喷入气缸，在气缸里头和空气混合，把燃料点燃。因为燃烧产生的高温度，靠着空气膨胀的力量推动活塞。这样一来，大家就明白。内燃这两个字的意思了。蒸汽机可以叫做一个外燃机，因为在蒸汽机，煤所含有的化学能量在气缸之外经过燃烧转变为蒸汽的热能。在内燃机，燃料所含有的化学能量在气缸之内经过燃烧转变为空气的热能。首先让我交代一下。内燃机用什么燃料？很明显的，内燃机需要化学能量密度很高的燃料，最常用的就是汽油和柴油，但也可能是酒精，例如甲醇、乙醇或者其他的液体燃料。让我趁这个机会澄清一下几个名词：石油也叫做原油，英文是 petroleum。源自希腊文“石头”和“油”这两个字，石油蕴藏在地底下沙石中间，是黑色、稠密、可燃性很高的液体。它含有很多不同分子结构的碳氢化学物。从地下采出来的石油，按照不同的用途，经过不同的提炼过程，就成为汽油、g a s 柴油 （Diesel Fuel）、煤油 k e r o s i n e 或者液化石油气 （LPG）、Gasoline， 在中文是汽油，在广东话是电油 ；Diesel Fuel， 在中文是柴油，在广东话是油渣 k e r o s i n e 在中文是煤油，在广东话是火水。大家。都知道，多数的小汽车用汽油，但是也有用柴油的小汽车。很多重型的卡车、货车、坦克车都用柴油。一个“稻果为因”的说法是：用汽油的内燃机叫做汽油内燃机，用柴油的内燃机叫做柴油内燃机。“稻果为因”是什么意思呢？我们在上面讲过。内燃机的基本运作可以分成四步：第一步是把燃料喷入气缸和空气混合；第二步是活塞向内推，把空气压缩；第三步是把燃料点燃，空气因为燃烧的高温而膨胀，把活塞往外推，因而产生机械动力；第四步是把燃烧后产生的废气，例如二氧化碳排出。这四步就周而复始，循环不息。把燃料点燃有两个方法，一个方法主要是德国工程师奥图阿托在1870年代发明的。奥图的方法是在气缸里头有一个火星塞 （spark plug）， 电流通过火星塞产生火花，因而把燃料点燃。这种内燃机也就叫做奥图内燃机 a u t o engine）。另外一个方法，主要是德国工程师迪塞尔迪 i 在1890年代发明的。迪塞尔的方法是：活塞向内推的时候，用高的压力压缩气缸里头的空气，空气被压缩，它的温度会上升，因而把燃料点燃。这种内燃机。也就叫做迪塞尔内燃机 （Diesel Engine）， 因为它们的运作原理不同，它们要用的燃料也略有不同。在石油里头提炼出来的汽油，用于奥图内燃机，也就是我们都熟悉的小汽车里头的汽油内燃机；在石油里头提炼出来的柴油，用于迪塞尔内燃机。也就是我们都熟悉的大卡车里头用的柴油内燃机 d i 这个字，音译是迪塞尔，意义就变成柴油了。毫无疑问，内燃机是一个突破性和颠覆性的发明。让我首先指出，从19世纪的末期开始，汽油内燃机，也就是奥图内燃机和柴油内燃机。也就是迪塞尔内燃机的技术，已经逐渐发展、改进、成熟，也带来了汽车工业的发展。到了二十世纪，燃气涡轮 （gas turbine）、火箭 （rocket） 和喷射动力机 （jet engine） 的发明，也都是内燃机基本运作原理的延伸。记得内燃机的基本运作。是经由燃料的燃烧产生一股高温度、高压力的空气，利用这股空气膨胀的时候产生的推力来带动活塞的运动。这股高温度、高压力的空气也可以先通过喷嘴形成一股高速度的空气，用来推动涡轮的叶片，也可以因为牛顿反作用定律的缘故，用来推动火箭和。喷射动力机，今天涡轮发电机、喷射机、探索太空的火箭，都是根据这个基本运作原理设计的。让我们从内燃机带来的汽车工业，看看内燃机作为一个通用性的技术所带来的影响。首先，一个通用性的技术是被广泛的使用的。让我提出一些非常粗略的估计的数字，让大家有点概念。在一九零零年，全世界大概有五千辆汽车；一九三零年，两千万辆；一九七零年，两亿；一九九零年，四亿；二零零九年，六亿。换句话说，平均每十个人就有一辆汽车。二零三零年的估计。会到达12亿。在过去十年，全世界每年生产的汽车大概是四五千万辆。根据2008年的数字，是日本生产了一千万辆，中国九百万辆，美国八百万辆，德国五百万辆，韩国第五，大约四百万辆。让我们倒过头去看看，曾几何时，在2005年，美国的产量。还是居第一位，一千一百万辆；日本第二位，一千万辆；德国第三，中国第四，都大约是五百万辆。到了二零零六年，日本超越了美国，登上第一位；中国超越了德国，登上第三位。到了二零零八年，中国更超越了美国，登上第二位了。整个汽车工业的市场的总额是一个非常庞大的数字。撇开换新的零件和外加的附属品不说，光是每年五千万辆新汽车，每辆平均以两万美元来算，那就是一万亿美元了。毫无疑问，这么庞大的一个工业，它对经济社会、政治、文化的影响。是非常庞大的。我们在上面讲到，内燃机是一个通用性的技术。通用性的技术的一个特色是它自己不断的改进。我们在上面讲过，从汽油内燃机到柴油内燃机，到燃气涡轮。喷气动力机和火箭都是从一个基本的运作原理开始，不断改进变化得来的新版本。通用性的技术还有一个重要的特色，那就是它对于其他技术有导引推动的功能。钢铁、铝、塑胶、橡胶、玻璃都是制造汽车的重要材料。每一个材料都有它自己发明、引进的过程，也都有非常广泛的应用，但是也都受到汽车工业的需求的影响。举几个例子来说，夹层玻璃是1903年发明的，后来就被用来做汽车的安全挡风玻璃。充气的轮胎是1887年发明的，先是用在脚踏车上面。后来就用在汽车上面了。无线电技术在十九世纪末期就已经开始发展了，到了一九三零年，汽车上才装有无线电。在那个时候，汽车上的无线电需要解决一些特别的技术上的问题。汽车的机械的动力来自汽油的燃料，当然，大家去汽油站加油的时候，最注意的是汽油的价钱。但是让我先交代一个小事情：，汽油站供应不同的汽油，用98 95 87这些数字来表示。大家也都知道，数字越大，价钱越高，因为这似乎代表比较好的品质。这个数字叫做 octane number， 新烷值。当汽油和空气进入气缸之后，火星塞把汽油点燃，在正常的情形之下，火焰从点火的地方开始，逐渐蔓延到整个气缸，这样燃烧的过程比较顺畅，效率也比较高。但是因为不同的汽油的成分，燃烧可能在气缸不同的点同时发生，这会产生一个冲撞爆炸的声音，叫做 knocking。knocking 不但减低燃烧的效率，甚至可能把气缸损坏。使用辛软值高的汽油，比较不容易有这种爆炸的现象发生。至于为什么这个数字叫做辛软值呢？我就让大家去把出处,处找出来吧。当然，当我们讲到汽油，我们知道全世界石油的存量是有限的。在几十年到顶多一百五十年之后，就会完全耗尽。石油的燃烧产生的二氧化碳，对地球暖化有很大的影响。光是在美国，全美国排放的二氧化碳有三分之一是来自汽车的排放。所以，汽车工业面临的挑战是：提供汽油内燃机的效率，寻找代替汽油的燃料。更进一步，把内燃机的汽车改成电动汽车。当我们讲到石油的问题的时候，我们也看到有石油存量的国家，他们的财富迅速上升，人民的生活大大提高。他们也结合起来控制石油的市场的供应和价格。石油的价格会直接影响每一个国家地区的经济情形。接下来。石油不只是经济的问题，还是政治，甚至是军事的问题了。还有汽车的广泛使用，带动了公路的建设。建筑公路的混凝土是把水泥、沙和小石头加水混合起来。水泥英文是 cement，cement cement 的意思是联合。水泥是一种粘合的材料，通常用石灰石、碳酸钙为主要的原料，加高温到 2,000 度吸研磨成粉末。它主要的化学成分是钙和锡。混凝土用水泥作为粘合材料，一般建筑房子、公路用的混凝土，用 10% 的水泥， 2 5的砂 ，40% 的小石头。加上 15% 的水，混合之后就会凝结起来，成为坚固的长鼻和路面。全世界每人水泥的产量高达21公吨，其中有一半左右在中国生产，其次是印度，大约占 6% 美国大约占 4% 台湾还不到 1% 不过，台湾两个最大的水泥厂。都已经在大陆歇场了。水泥的生产带来几个环保的问题：把碳酸钙加热会释放出二氧化碳，再加上现在一般都靠燃烧煤来加热，这又在释放出二氧化碳。粗略的估计是，全球二氧化碳的排放总量 5% 来自水泥的生产，其中一半。是来自碳酸钙的分解，另外一半来自煤的燃烧、水泥的生产，也带来空气中灰尘的污染。至于混凝土的使用，需要大量的砂石，这就引起不法采取砂石、水土破坏的问题了。让我指出，汽车的生产也为制造业带来许多重要的新观念。一九零八年，美国福德汽车公司引进了生产线这个观念。每个工人负责装配一辆汽车的某一部分，有人负责装引擎，有人负责装车门，有人负责装轮子。这样不但可以提高效率，而且每个人的技术也是业有专精。当然，基本上这只是一个分工合作的观念，很古老的一个例子。是中国秦始皇时代在西安的兵马俑，兵马俑里头的八千个人像，每个人像的不同部分头、手和脚是由不同的工人制作的，然后再装配起来。每一部分上面还有记号，可以按照记号找出原来制作的工人。生产线带来工作的效率。但是也有枯燥、缺乏人性化的缺点。另外一个重要的观念是自动化，那就是从用机器帮助工人，进步到用机器人取代工人了。汽车也大大的改变了人类的生活方式和生活结构。在一个大城市，为了换取更开放、宽敞的生活空间。住家可以搬到比较远的郊外。多年前，美国还有露天坐在汽车里头看电影的电影院，在公路上的 hotel 就是 m 跳，到了十六岁，可以领驾车的执照，是每个年轻人的成人礼。汽车工业雇佣大批的工人，他们组成工会，维护自己的利益，也就引起罢工。劳资纠纷等等的问题。最后，我相信不少的听众正在开着车听这个广播节目，不易快哉！祝您有个平安的一天，开车小心，加油加满。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。